0: Areena. Nyt alkaa Miki Liukkosen maailma. Oikein, oikein hyvääkö teille kuuluu? No niin, hienoa kuulla. Mulla nimittäin menee ihan pään persettä tällä hetkellä. No ei, ei nyt ihan, mutta siis johtuu ehkä siitä, että mulla on tossa ollut unettomuutta pitkään takana. Oli tossa kuusi valvottua yötä suurin piirtein joku aika sitten. Nyt viime yönä sain ruhtinaalisesti neljä tuntia nukuttua. Ja tuossa muutama päivä sitten pyörin lähipuistossa ympyrää. Katoin myöhemmin kännykän askelmittarista, että noin 15 kilometriä pyörin, pyörin samaa kohtaa, niin kuin joku kuolemantuomionsa täytäntöönpanoa odottava vanki omassa sellissä. Paitsi, että tuo tuomio oli tällä kertaa tuleva yö tai pelko jälleen kerran unettomasta yöstä, mutta toista unettomuudesta johtuen varmaan niin tota, on sitten vähän hortoilevampaa, soperusta tämä jakso, mikä ei toisaalta oikeastaan poikkea mulle ulosannista annista kauheasti, että onko mä nukkunut kuuteen yö vai mä oon on nukkunut hyvin, hyvin, mikä ehkä kertoo jotain mun ajatusten ö, tyylistä edetä. Mutta joo, hävettää. No eikä hävetä yhtään, mutta oikeastaan piti jotenkin leikata tämän päivän teema, eli häpeään, häpeään ja tota, yleensä mulla on aina näitä jaksoja varten. Ollut tapana niin muutamia päiviä ennen keskustella mun kavereiden kanssa tulevaa jaksoa käsittelevästä teemasta ja kysellä vähän näiden näkemyksiä siitä. Mä tässä pari päivää sitten mun tyttöystävän kanssa istuttiin jossain kahvilassa ja mun piti, mun piti alkaa kysellä siltä sen häpeäkäsityksistä käsityksistä tai muuta tällaista. Mutta sitten mä jotenkin, mä olin niin univajana ja muutama mä en tujottaa siihen lähelle tullut jotakin koiraa, jolla oli semmoinen, semmoinen lyt, lyttynaama, se näytti olevan semmoisessa totaalisessa eksistentiaalisessa kriisissä. Mikä tää on tää koirarotu, joka näyttää kukaan kauhean surulliselta, se on joku tiipätispanjali tai joku, joku lyttynaama kuitenkin. Ja sitten mä tujotin sitä niin intensiivisesti siinä, että mä melkein kuulin sen ajatukset sille että miksi mä oon täällä, kuka mä oon. Mutta sitten mä unoihin kysyä siitä häpeästä ihan täysin, joten mä nyt ajattelin vaan, vaan nyt mennä. Mennä niin tällä omalla mutuu tuntumalla sitten jonkinnäköisellä internetselailulla, niin häpeähän itse oli sillä aika yllättävä juttu, että <köhön> tai en mä tiedä oliko se nyt niin yllättävää, mutta että siitä löytyy aivan älyttömästi tietoa, erilaisia tutkimuksia niin paljon, että se oli oikeastaan hukuttaa, että musta tuntui, että, että jos haluaa saada jotain koherenttia ajatusta aikaiseksi, niin pitäisi eliminoida ja karsia, että syntyisi jotain tämmöistä kiteytystä tai jotain semmoista loogista tulemaa, mutta se tuntuu oikeastaan olevan aika mahdotonta. Oikeastaan siellä oli niin paljon, että ei niihin kaikkiin ehtinyt paneutua. Oli toksista häpeää ja sitten oli fat shamingia ja slut ja body ja shame shamingia Tuommoista ei varmaan itse asiassa olemassa, mutta Täällä mä en tiedä, voi olla tietenkin häpeän häpäisemistä tai muuta tuommoistakin olemassa. Miksei? Mutta kaikenlaista sitä oli ja häpeän mytologiaa ja häpeä- ja sukupuoli-identiteettiä ja muut tuollaista. Mutta joo, mielenkiintoinen juttu tuo häpeä. Kaikki varmasti tietää suurin piirtein, mitä se tarkoitetaan, tai kaikki on kokenut häpeää. Jos et ole kokenut häpeää, niin olet luultavasti psykopaatti. <laughs> Terve. Ja tota, mm, mulle ainakin <köhö> häpeästä ihan ensimmäisenä tulee mieleen. tai ei ole mikään varhaisin muisto, vaan tämmöinen, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, on se, kun mun äidillä oli tapana aina siivota meidän koti ennen kuin siivojat tuli meidän kotiin, koska se sanoi, että eihän ne nyt voi Herra Jumala nähdä meidän kotia näin likaisena täällä, että mitä ne meistäkin ajattelee, ja siinä oli selvästi kyse jonkinlaista häpeästä, ja silloin se oli, mikä, mikä tässä häpeässä oikeastaan toistuu, niin on se, että siinä <köhö> halutaan antaa tietty kuva, kuva toiselle, että tällaisen niin kuin, häpeän fenomenologiaan niin sanotusti niin kuuluu tällainen, tällainen houkutus, identiteetin luovuttamiseen, niin kuin sanotaan, että sen, sen, sen pyrkimyksenä on siis, siis saavuttaa tällainen ristiriidattomuus toisen kanssa ja kelvata toiselle, että siinä tavallaan luovutaan itsestä ja sitten, sitten tästä häpeästä taas paetaan sillä tavalla, että korostetaan itseä ja mitä töidään toista, mikä on monesti tuttua ehkä narsisteille tai narsisteista persoonallisuushäiriöistä kärsiville ihmisille, jotka ei tietenkään itse tätä ehkä huomaa tai ymmärrä, mutta Mä en ole itse asiassa ikinä tavannut narsistia. Tai mä en tiedä, onko mä tavannut, koska narsistit on monesti semmoisia ihmisiä, joista ei osaa sanoa, onko ne narsistia, koska ne on niin taitavia manipuloimaan, että mä en tiedä. Ehkä mä tavannut aika montakin narsistia. Voi olla, että mä oon itsekin en, en usko, mua hävettää koko ajan niin paljon, että en mä, en mä usko, että voin olla narsisti. Koska narsisti itse asiassa on sellainen ihminen. Se, se, niin Tämä mulle tuli niin vähän yllätyksenä, ihan täysin yllätyksenä, mutta kuitenkin mä aluksi mä laittanut tänne ylös tänne mun papereihin että, 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 niin itselleni kysymyksen, että, että voiko narsisti tuntea häpeää ja että on, onko se näille mahdotonta, mutta sitten tu, asian perehtymällä huomasin, että itse asiassa narsismi on ö, hyvin niin kietoutunut tämän häpeään, että se on enemmänkin kyse on tämmöistä häpeän aktiivisesta ö, poissulkemisesta, että että se on siellä koko ajan, mutta sitä suljetaan pois ja sitä suljetaan pois nimenomaan toista mitätöimellä tai manipuloimalla tai saamalla itsensä tuntemaan itsensä paremmaksi ja käyttämällä muita hyväksi. Ja sitten kun ö, psykoterapiassa esimerkiksi yritetään parantaa narsistia, ja monesti kuulemma huonolla, huonolla tuloksella, niin tota, siinä pyritään saamaan tämän narsisti tietoiseksi ensinnäkin omista käytöksistä ja siitä, että se aiheuttaa pahaa muille, mutta se aiheuttaa myös niin kuin, ongelmia tälle narsistille itsessään, niin sitten myös tietoiseksi siitä, että sillä alla on aina se häpeä ja semmoinen hatara minusrakenne. Ja monesti sitten, kun tämä tulee käsiteltyä tai se saadaan kaivettua sieltä jostain panssarin alta esiin, jota ei saa, kun joku sarvikoon hajalle, niin sitten sit monesti tässä sit tässä narsistissa, narsistissa aiheuttaa ö, masennuksen, ja narsisteilla onkin <köhö>, aika suuri itsemurha riskikulma. Kuulma tästä johtuen, että ne ei kestä tätä, kun se oma minus tai se valheellinen minus, joka sen pohjimmiltaan ö, jatkuvan häpeällisen eksistenssin päälle on rakennettu, niin kun se sortuu, niin sitten ei jää jäljellä, tai tulee semmoinen identiteettikriisi, että mitä tässä nyt on, niin kuin kuka mä oon ja niin edespäin, ja sä nyt manipuloisiko, en mä enää osaa manipuloida tai en mä halua manipuloida, ja mä oon ihan kauhea tyyppiä ja niin edespäin, niin kyllähän se masentaa, ja itse asiassa häpeässä on Häpeä on semmoinen juttu, joka voi pahimmillaan ajaa ihmisen masennukseen ja itsetuhoisuuteen, varsinkin silloin, kun se on käsittelemätöntä tai se aiheuttaa tällaista häpeä lamaannusta. Tai on myös häpeä romahdusta ja sitten on häpeä raivoa. Häpeä raivo on semmoinen juttu, mikä on, mikä on tota yleensä niin tutkitusti niin suurimpien niin prosentuaalisesti suuri osa tällaista väkivalta rikoksista on häpeäraivon käynnistämiä. Eli siinä on tämä niin kuin, häpeäraivon raivon tilaan saatu tyyppi, niin ö, saatettu häpeään tietystä syystä ja monesti alla on sitten myös jotain kemikaalisia aineita siellä alla ja sitten syyllistytään rikokseen ja sitten sitä ollaankin vankilassa ja hävetään vielä enemmän ja niin edespäin. Mutta, mutta tota, häpeäraivoa ö, en muista kyllä itse kokeneeni juurikaan Ehkä oli, okei, okay, mä nyt voin yhden, yhden esimerkin sanoa, joka aika kauhean. Mä kerran luin jonkun, jonkun kritiikin, joka oli kirjoitettu mun edellisestä romaanista ja se oli mun mielestä niin ö, törkeä, koska se meni myös henkilökohtaisuuksiin, että mä raivostuin siitä ja ehkä se oli jonkinlaista raivaa, koska mä jollain niin kuin, kummallisella tavalla olin niin kuin, kierrosti vähän samaa mieltä sen arvostelijan kanssa ja sitten... Ö, häpeisin sitä, että se oli saanut jotenkin kaivettua esiin näitä juttuja tai jotenkin hoksannut niitä. Mä en nyt muista, mitä ne jutut on tästä pari vuotta aikaa, mutta mä muistan, kun mä olin, mä olin sitten ö, jossain, jossain baarissa istumassa ja mä näin sen kyseisen kriitikon siellä, niin mä olin, mä olin ottanut muutaman tuopi siinä mä, mä ajattelin mielestäni, mä menin vetämään tuota turpaan, tuota kriitikkoa. Siinä oli kyse varmaan häpeäraivosta, mutta mä en sitten tehnyt sitä, koska Mä inhoin väkivaltaa, enkä muuta, muutenkaan väkivaltainen ihminen ja sain pidäteltyä itseni siinä ja ajattelin jotakin muuta. Niin tuosta unettomuudesta vielä muuta. Se oli hirveä, kun kuutena yönä ei nähnyt mitään muuta kuin painajaisia. Tiedättekö semmoisia paineisia, missä ei tapahdu mitään, mutta ne on silti paineisia. Siis semmoinen, että on, on jotkut kasvot, jotka tuijottaa sinua hyvin läheltä koko ajan ja mitään ei tapahdu, mutta siinä on koko ajan painostava ilmapiiri. Ja että se pelko siitä, että kohta tapahtuu jotakin, niin on paljon pahempaa kuin se, että jotain tapahtuisi. Se on vähän sama kuin vaikka kauhuelokuvissa, mun mielestä on aina paljon pelottavampaa, kun, kun sitä pahaa ei näytetä tai se ei paljastu miksikään tota, mutantiksi tai vampyriksi tai kummitukseksi tai miksikään semmoiseksi. kun se aina jotenkin latistaa. tuntemattoman uhka tai semmoinen tapahtumattomuus on itse asiassa paljon pelottavampaa mun mielestä ainakin. ainakin. Ja semmoista kauhua tarvittaisiin sitten enemmän tässä viesti Tome Karukoskeljasta, että joskus kauhuelokuvan, niin to, siinä on semmoinen Hyvä vinkki. Mutta tuota, on muuten itse asiassa hyvä sana, koska se, se, se paino, mikä tuntuu, se on hyvä suomalainen sana, kun se, se on niin painaa rintaa. Tai itse asiassa on viittaa, mun mielestä tämä on niin intialaisessa, ei intialaisessa, kuin intiaanien ää, mytologiassa on, ajateltiin, että paineajasta johtuu siitä, että niin kuin, ää, joku demoni istuu, istuu tai joku paha henki istuu sun niin rinnan päällä ja painaa mutta tällä ehkä viitattiin enemmän enemmänkin uniparalyysiin tai siis tällaisen uh, unihalvaukseen, kun ei pysty liikkumaan. Ja mä oon nähnytkin joskus, joskus 1800-luvulla tehnyt semmoisen maalauksen, jossa semmoinen vittumaisen näköinen demoni istuu semmoisen uh, ihmisen rinnan päällä siinä ja sen teoksen nimi taisi Nightmare tai jotain tämmöistä. Niin. Joo, menin vähän sivupoluille, mutta menköön. Tuota, pa- äh, painajasta, kun siis häpeää on itse tutkittu aika vähän, tai häpeän psykologia loppujen lopuksi, että vasta parina viime vuosikymmenellä tämä kiinnostusta tätä häpeän psykologiaa kohtaan on kasvanut ja mm, löysin tämmöisen häpeäpsykologin pioneerin nimeltä Helen Block Lewis, jonka mukaan tota, no, tässä esimerkissä niin tota, Lewis on huomiota, miten tota, tämmöisen häpeän huomiota ja huomiotta jättäminen niin on psykoterapiossa ja psykoanalyysissä ollut monesti syynä epäonnistumisiin, että kun häpeässä on kyse lyysin mukaan tämmöistä eräänlaista sisäänpäin tapahtuvasta räjähdyksestä tai romahduksesta, niin joka, joka lamauttaa tai pysäyttää, niin sitten psykoterapeutti tai analyytikko monesti syyllistyy tietämättä siihen, että saattaa potilaan tuntemaan häpeää. Esimerkiksi itse kun on, on, on käynyt joskus aikoinaan terapiassa, niin tota, mä muistan yhden terapiasessiossa, että se terapienti pyysi, pyysi mua keskustelemaan. Ö, tai siellä huoneessa oli aina kaksi tuolia. Tai siis mun tuoli ja sitten terapeutin tuoli ja sitten oli yksi, yksi tyhjä tuoli ja sitten se käski mun jollakin jonkun session aikana kuvittelemaan, että tuolissa istuu joku mun läheinen ihminen ja sitten keskustelemaan sille, keskustelemaan sille tuolille, niin kuin mä keskustelin sille läheiselle ja se oli aivan hemmetin hävettävä ja nolottava tilanne. Mä no okei, okay, itse asiassa tiedän, mikä on nolottavan hävettävän ero. Hmm. No, mutta siis tota keskustelemaan sille tuolille ja mä yritin vähän aikaa, mutta siitä ei tullut mitään kun mä sain järkyttäviä naurukohtauksia, koska mä näin vaan itseni keskustelemassa sille tuolille enkä mä en pystynyt visualisoimaan siihen sitä läheistä ihmistä, mä näin sen helvetin myrkyvihreän Ikean tuoli siinä mun edessä ja yritin sitten puhua sille niin jollekin läheiselle ystävälle ja se ei, ei siitä tullut mitään mutta se tota se aiheutti häpeää silloin ja ei päästy siitä sitten eteenpäin ja jäi, jäi se sessio mieleen äärimmäisen hävettävänä kokemuksena. Mutta siis häpeähän on monesti tämmöinen kätketty juttu, että jotta sitä, jotta sitä pystyisi ylipäänsä käsittelemään, niin se, se olemassaolo on ensi, ensin osoitettava. Ja tästä nyt on helpompia havaittavia ö, esimerkkejä, on esimerkiksi tämmöiset ruumilliset reaktiot, niin kuin punastuminen, ja vapina ja hikoilu ja lamaantuminen ja sitten on apaatiaa, Ja sitten toisaalta on vastakohtaisesti liikapuheliaisuutta, että jos hävettää, niin niistä puhu puhuu liikaa tai sitten esiintyy liikaa. Ja sitten siinä kuuluu myös häpeämättömyys, mikä on aika kiinnostavaa, että häpeämättömyys on liitoksissa itse asiassa häpeään. Ja t- tässä voi ehkä nähdä myös tämän viittauksen tuohon narsismiin, että kun ajattelee, että narsisti voi toimia häpeämättömästi, ei sillä tavalla hyvällä tavalla, koska hä- on, on myös tällaista niinku rakentavaa häpeämättömyyttä olemassa, että sen, se ei aina ole, ole sellaista mm, ö, niin kuin per, niin kuin omaa etua ajavaa. Että esimerkiksi jos ajatellaan, niin, kuin, niin sillä voi olla hyötyä vaikka rohkealle esittämiselle, esimerkiksi niin kuin taiteilijoilla tai pioneerityötä tekevillä, kuten täällä mun lapuissa lukee, ja, mutta että, siis että ohittaa oman häpeänsä ja, ja uskaltaa. Tai, sitten, tai oikeastaan ei ohita sitä, vaan menee sitä kohti ja tuo sen esille, se tulee käsiteltäväksi paitsi itselle, niin sitten myös muille. Ja koska häpeähän on kaikilla aika yhteinen tunne kuitenkin. Kaikki samastuu siihen ja monesti ihmiset luulee, että se niiden häpeä on jotain yksityistä. Tai että, se on, että ne ainoastaan tuntee häpeää tästä. Ja vaikka kaikki ihmiset kuitenkin on erilaisia, ne aiheet hävetä on on erilaisia, niin sitten kuitenkin on paljon asioita, joita ihmiset häpeää, jotka on kuitenkin yhteisiä. Ja sitten kun joku tuo ne esille ja ne tulee käsiteltyä, niin, niin siinä tapahtuu jotain tällaista puhdistavaa. Ja, ja toisaalta se vie myös pois yksinäisyydestä, että huomaa, että okei, muillakin on tämmöistä, että mä en niin yksinäinen ajatusten kanssa, ja sitten se helpottaa ja muuten. Mutta siis pahimmillaan häpeämättömyys taas on tällaista niin kuin haastavaa ja, ja ympäristöään kiusaavaa. Ja, ja tota, ö, voi olla esimerkiksi työpaikalla raivostuttavaa käyttäytymistä, kun on töissä jonkun häpeämättömän ihmisen kanssa. En ole ollut koskaan, mutta varmasti tällaista, tällaista on, on paljon. Mutta, to, toisin sanottuna siis tällaista todellista häpeämätöntä ihmistä ei siis periaatteessa ole, jos ajatellaan, että että jos mietitään, että se häpeämättömyyden takana on aina aktiivista häpeän piilottelua. Mä en, mä en tiedä, onko se näin, mutta se, se voi olla. Että, ö, toisaalta siis tulee mieleen tuosta häpeän esiin tuomisesta, että, että jos on avoin häpeässä, niin se on, se on aika mielenkiintoinen juttu. että Siinä on tällaista paradoksaalista rehellisyyttä, koska siinä tulee nä, niin näytetyksi muille, että häpeää, mutta itse se häpeä kuitenkin pysyy. Tai ehkä, ehkä se tulee käsiteltyä, mutta se pysyy siinä mielessä, että jos se ei pysyisi, niin sitä ei tarvisi näyttää. Tai, tai että okei, okei jos se, totta kai se voi mennä ohi, mutta se tarvii olla olemassa, että se, se voisi näyttää ja sitä voisi käsitellä. Mutta kuitenkin, että ehkä se jopa se oma, ehkä siinä hävetään tässä niin kuin avoimessa, häpeällisyydessä, äh, avoimessa häpeän esittämisessä, niin, niin kuin hävetään sitä oman, omaa rehellisyyttään, siis, että tämän Tämän teon, eli tämän häpeän rehellisen esiin takana, voi olla siis ajatus tai tunne, että ei omaa häpeää esimerkiksi kannattaisi kantua julki, vaan se pitäisi pitää omalla salaisuutena. Ja tämä taas johtuen siitä pelosta, että, että tämä itse, tässä tulee paljastettua itsensä, että kun ihminen paljastaa oman häpeänsä, niin se paljastaa paljon itsestään jotain silloin. että Se saa ehkä muut aattelemaan silloin, pahimmassa tapauksessa susta, niin jotain, jotain eri tavalla, sillä tavalla, miten sä et ehkä toivoisi, tai Vieläpä yleensä niin, että ne ajattelee jostain negatiivisella tavalla, koska ihmisellä on tämmöinen ihmeellinen taipumus. Hämmentävä juurtunut taipumus tota, ajatella itsestään negatiivisesti tai ajatella, että muut ajattelee susta negatiivisesti, vaikka monia ei varmasti kiinnosta yhtään tai sitten varsinkin jos ne ei tunne sua tai sitten ne ajattelee ihan täysin eri tavalla ja sitten monesti nämä kaikki negatiiviset ajatukset on vaan ihmisen omassa päässä ja niin edespäin. Ja. Onpa kaikki nyt taas niin vaikeaa, mutta tämä... tämä Tämä ihmisten taipumus ajatella itsestä negatiivisesti, niin se on, se on silleen, silleen inhottava juttu myös, että, että se aiheuttaa paljon sivu, sivuoireita, niin tällaisia ä, blää, mätiä puunoksia, että esimerkiksi niin kuin, vaikka pakonomasta kuntoilua, siinä toivoisi, että näyttäisi paremmalta muiden silmissä ja sitten tämä, tietenkin tämä ajatus siitä, että näyttäisi paremmalta muiden silmissä nimenomaan kuntoilemalla, niin sillä taas on tekemistä sen yhteiskunnan kanssa, missä elää tai jottekin, jottekin niin kuin, sukupuoliroolitettujen stereotypioiden kanssa tai muuta, muuta tällaista. Ja, tai, sitten siinä voi olla, tai sitten se voi aiheuttaa tämmöistä esittävää käyttäytymistä tai muuta. Mutta siinä takana on joka tapauksessa aina tällainen tietty ihanne minä, jota jatkuvasti aktiivisesti vertailee toisiin tai hakee muiden reaktioista vastakaikua, vastakaikua tälle tai rakennuspalikoita tälle oma ihanne minä niin muodostamiselle. Ja, mutta ainahan tuo siis, jos miettii tuota minä käsitettä niin ainahan tuo ihanne minä ei ole mikään kauhean selkeä ajatus loppujen lopuksi, vaan se on pelkästään tunne siitä, että pitäisi olla koko ajan jollakin tavalla parempi. Ja se on semmoinen jatkuva riittämättömyyden tunne, mikä ei mikä pysyy elossa oikeastaan sen takia, että, että kun se ihanne minä ei ole semmoinen selkeä, että ei ole tämmöinen, että okei mä haluan, että mulla on tä, tälla, tällainen tukka, tällainen työ, tällainen koira, tällainen potkulauta. Et, et se ei monesti ole noin selkeä, vaan se on aina vain se jatkuva tunne siitä, että pitäisi olla jotain enemmän ja sit saa, saa niinku tota, ö, niinku pitää semmoisen epätyytyväisyyden päällä koko ajan. Varmasti monet, monet tunnistaa tästä itsensä. Ainakin itse tunnistan, mutta sillä tavalla hyvällä tavalla, että esimerkiksi kirjoittaessa itselle on tärkeää, että otan teetä. Mm. Niin ei ole kirjoittaisesti tärkeää, että otan teetä, vaan on tärkeää, että pitäisi tehdä koko ajan jotenkin paremmin. Että tämä tavallaan ajatus ihanne kirjasta omassa tapauksessa on siis katalysaattori tai toimii semmoisena puskevana voimana pyrkimään koko ajan paremmin, että okei, ei tämä vieläkään ole hyvä eikä tämä vieläkään ole hyvä. Ja sitten vasta kun se jotenkin jossain määrin jollain fenomenologisella tasolla niin tuntuu loksahtavan jotkut asiat paikalleen, niin silloin se vasta riittää ja se, se mikä taas saa nämä asiat loksahtamaan paikalleen tällainen niin esteettisessä tai kirjallisessa mielessä, niin sitä tasoa on hyvin vaikea osoittaa että jos sen osaa osoittaa, niin silloin olisi tietty tietty manuaali melkein olemassa siihen, että mitkä asiat niin toimii ja mitkä ei, mutta toisaalta sitten tämmöinen manuaali ei kestäisi vaan muutaman sivun verran tai ehkä muutaman kirjan verran, koska, tai, tai yhden kirjan verran itse asiassa, koska se pyrkimys siihen parempaan pysyy elossa just sen takia, että se edellinen pitää aina ylittää niin kuin korkeus hyppää ja aina pyrkii hyppäämään korkeammalle ja näin edespäin. Mutta siis, eli siis tästä, tästä tulee mieleen, että häpeä siis voi, voi olla rakentavaa myös. Se ei ole, se ei ole pelkästään semmoista... Niin kuin, ikävää ö, nurkassa häpeämistä. <laughs> se, se on vähän niin kuin narsismi. että on, on olemassa tervettä narsismia ja sitten on olemassa narsistinen persoonallisuushäiriö. Terve narsismi on ehkä, ehkä sellainen, mm, sitä voisi pitää sellaisena hyvänä itsetuntona tuntuna, ja sitten sellaisena terveenä oman edun tavoittelulla siinä, siinä tapauksessa, että ei niin kuin aina vie omaa etua tai ei laita muitten etua, etua niin omaa edu edelle sillä tavalla, että se aiheuttaa itselle haittaa, että, se, että niin uskaltaisi olla myös itsekäs niissä tilanteissa, kun se on oikeasti tarpeen, että ei, ei ole pakko niin vaikka... vaikka tota tehdä ylitöitä tai, tai tehdä toisen töitä toisen puolesta tai käyttää toisen koiraa silloin kun itsellä on 40 asteen kuumetta ja muuta tällaista, että silloin on ihan hyvä sanoa että mä en nyt pysty enkä halua se on, se on ehkä, tätä no, tä- tä ei ole ehkä tervettä narsismia, se on vaan, niin kuin, se on vaan niin tervettä järkeä, mutta, mutta okei ymmärrät, että terve on jotain tonne päin ja sitten on narsistinen persoonallis jotka taas on näitä näitä mulkeroita, jotka pyörii tuolla tunnistamattomina tuolla johtoportasta tai muualla Muualla, tai, sitten, tai sitten on jotain diktaattoreita tai, tai totta kai voi olla narsistisia tota, putkimiehiäkin esimerkiksi olemassa epäilemättä. Mutta niin, häpeä siis voi olla, olla tota rakentavaa tai tuhoavaa hyvänlaatuista tai pahanlaatuista, että, että häpeä on niin edellytys kuitenkin parhaimmillaan tällaisen niin kulttuurin ja sivistyksen muodostumiselle, että, että se, se suojelee minuutta ja intiimiä koskemu, kokemusta, että Häpeä on esimerk, niin säätelvä funktio, joka, joka suojaa minu, minuutta niin ihmistä sietämättömän voimakkailta että, että Häpeän herääminen siis auttaa, auttaa hillitsemään niin itsekästä halujen toteuttamista ja loputonta ahneutta. Että tajuaa hävetä. Hävetkää herrajasta, että kuuntelette tällaista ohjelmaa esimerkiksi. No ei, älkää. Ei sitä tarvitse hävetä. Mutta, mutta häpeäminen saa siis huomioimaan toisia ihmisiä enemmän ja huolehtimaan näistä ihmistä niin paremmin. Ja sitten maapallon tulevaisuudesta esimerkiksi sekin voi niin olla häpeästi johtuva. esimerkiksi tästä tulee mielen ujous, mikä ei ole sama asia kuin häpeä, koska tota, ujote, voi, ujote voi liittyä häpeään. Mutta ujous on itse asiassa se on myös tutkittu, että se on niin silloin biologiset syntyedellytykset myös, myös. Jotkut on yksinkertaisesti niin syntynyt ujompina. Se, sillä on ihan tällainen biologinen pohja, mutta on, on myös tutkittu, että ujot on tällais, tällaisen niin häpeävien ihmisten tapaan niin ö, keskimääräistä empaattisempia ja sitten herkempiä ja ajattelevaisimpia, niin, ajattelevaisimpia ja niin edespäin, mutta sitten pahimmillaan se ujos voitaisiin taas häpeäksi ja sitten, sitten siitä tulee tämmöistä änkyttävää, Vaikeita ujoudesta tai kroonisesta häpeästä kärsivälle ihmisille vaikea, vaikea noidankehä, että, että haluaisi mennä esimerkiksi paikkoihin, jonne vaan ei kehtaa mennä sen takia, että häpeää esimerkiksi itseään tai että on, on, jo, on jo joutunut limboon, että, että jatkuvasti välttelee tilanteita, joissa saattaisi, saattaisi joutua häpeän alaiseksi tai, tai tuntee muuten vaan kroonista häpeää ja sitä kautta ahdistusta ja muuten ja sitten, sitten lukkiutuu neljäsenä sisään eikä lähde koskaan minnekään vaikka oikeastaan tekisi mieli ja silloin se taas voi sitten pahimmillaan suistua masennukseen ja muuten ja sitten, sitten ei liikutakaan yhtään minnekään, mutta, mutta siis, siis elikkä häpeä niin lamaannuttaa ja se johtaa tällaiseen vetäytymiseen vetäytymiseen ihmisistä ja voi tota, äärimmillään tutkimuksissa osoitettuna, niin johtaa itsemurhaajatuksia jopa tekoihin. Se voi jo, kaikki on niin, elämä pyörii siinä oman pahan olon ympärillä jatkuvasti ja estää näin ollen siis subjektia toimimasta ja tuottaa suurta kärsimystä ja mu- muuten näin. Mutta tota, koska häpeähän on nimittäin, se, se on sellainen kokonaisvaltainen tunne, että se, se koskee koko ihmistä, että koko, koko ihmisen olemusta. Että ihminenhän voi Ihminenhän voi pyrkiä korjaamaan esimerkiksi syyllisyyttä herättävän teon. Tämä on mikiliukkosen maailma. Syyllisyyden ja häpeä ero. Niitä voi olla vaikea erottaa toisistaan, jos nopeasti ajattelee, mutta jos siihen vähän keskittyy, niin ne, ne, nehän muistuttaa paljon toinen toistaan. Yksinkertaistettuna voidaan kuitenkin sanoa, että, että syyllisyys aiheutuu ajaut, siitä, että mitä ihminen on tehnyt. Että kyse voi olla vaikka jostain moraalisesta valinnasta ja mikä on oikea, mikä on väärin vääriä. Jos, jos ihminen on toiminut väärin, niin on siis ihan tervettä, että tuntee syyllisyyttä. Ja se syyllisyys on siis vastuun ottamista omasta elämästä ja omista teoista. Mutta on, on myös olemassa siis tässäkin tapauksessa epätervettä syyllisyyttä, että ihminen voi tuntea syyllisyyttä, vaikka ei olisi toiminut väärin. Tai että sen syyllisyyden tunto voi olla ihan kohtuuton suhteessa siihen, mitä se ihminen on tehnyt. Esimerkiksi lapsena muistan tunteeni valtavaa syyllisyyttä siitä, että mä varastin karkkia kaupasta. Siis jo, jostain semmoista, mitä on näitä irtokarkkilootia, niin otin yhden, kaksi karkkia ja söin ne siinä. Ja sitten olin sen jälkeen viikon kauhuissani, että mä joudun vankilaan tai jotain muuta, muuta tommoista. Ja se, se oli ihan kohtuutonta siihen tekoon nähden, mun mielestä ainakin. Tai no, on, onhan se. Ja tota, mm. Mutta sitten <köhö> kuitenkin tässäkin on se, Kolikon kääntöpuoli tai kolmas puoli, jos kolikolla voi semmoista olla, niin tota, että on, on tietenkin myös ihmisiä, jotka ei, ei koe syyllisyyttä ollenkaan. Että, 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 että tämmöinen kyvyttömyys tuntea syyllisyyttä voi näkyä esimerkiksi sille, että tämä ihminen ei kanna vastuuta omista teoista ollenkaan. Ja, tai sitten se voi kertoa siitä, että ihminen ei jaksa tunnistaa syyllisyyttä. Että tämmöinen syyllisyys taas silloin voi olla naamioitunut esimerkiksi häpeän taakse. Ja nämä taas kaikki niin kietoutuu keskenään, että on häpeä ujous, syyllisyys. Ö, häveljäisyys, kaikki nämä sitoutuu toisiinsa tuolla tavalla, mutta niin, jäi kesken siis, että siis häpeän koko minuuden valtavasta, valtavasta olemuksesta, niin että siis tota, häpeä siis tuntuu syyllisyyteen verrattuna niin tämmöiseltä korjaamattomalta, koko minä ja koko minä ja koko minä ja minuus tuntuu niin perusteitaan myöten väärältä. Ja, ja tästä johtuen vaaditaan niin tällaista koko itse, itsen muuttamista, että tämmöinen häpeän ö, välttäminen esimerkiksi narsisteilla, es, narsisteilla niin estää ihmistä ajattelemasta ja havaitse, havaitsemasta todellisuutta, että se on, se on semmoinen jatkuva torjumisreaktio, että se, 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 tota, sitä häpeää pitäisi oppia käsittelemään tai kestämään, kestämään jollakin tavalla, että, 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 että sitä todellisuudesta ei... Niin pakenis tai että pystyisi näkemään, että ne asiat, mitkä sinua hävettää, niin oikeastaan tekee, tekee sitä inhimillisen ja, ja tietyllä tavalla tuntevan ja ajattelevan ihmisen, että jos niitä vaan pystyy niitä syitä erittelemään tai muuten pääsemään niiden juuriin tai olemukseen enemmän käsiksi, niin sitten ihminen myös oppii ehkä sitä kautta paljon enemmän itsestään. Ja tällainen oikeastaan tällainen tietokirjailija kuin Brene Brown on tiivistänyt syyllisyyden ja häpeän eron silleen, että, että syyllisyys on sitä, että tekee virheen ja häpeätas on sitä, että on virhe. Että se on tämä, se on tämä jatkuva, jatkuva tunne siitä omasta virheellistä olemassaolostaan. Itse asiassa sattumoisin olen tässä nyt ö, viime päivinä lukenut tällaisen suomen-ruotsalaisen kirjailijan kuin Krister Kilmanin teosta Ihminen, joka järkkyi. joka on tota, 30-luvulla syntynyt kirjailija edelleen elossa. Aivan loistavaa settiä. Mä en ole tätä itse asiassa Kilmania koskaan aikaisemmin lukenut. Monet on mulle tätä vuosikaudet suositellut. suositellut ja vaikka tämmönen tunnustusproosa kuten tätä Kilmanin teosta, ihminen joka järkky on kategorisoitu, niin on mulle kyllä tuttua silleen, että mä oon ja sitten Strindbergia lukenut muun muassa ja sitten Kalero Palsan päiväkirjaa ja muuta, jonka voisin nähdä jonkinlaisena tunnustuskirjallisuutena, koska päiväkirjat ylittää jotenkin melkein semmoisen päiväkirjatason, jos päiväkirjalla voi olla jonkinlainen semmoinen erityinen tasomääritelmä, mutta tota, Kilman itse itse asiassa piti tätä kirjaa, jossa Kilman siis käsittelee tässä ihminen, joka järkkyi kirjassaan, niin omaa alkoholismiaan ja homoseksuaalisuuttaan niin ja avioliittoa hyvin Hyvin tota, rohkeasti tämä kirja tuli, katso taas milloin tämä tuli, muistaakseni 70, 71 on tullut, tai suomennettu tuonakin silloin, silloin, niin tota, aiheutti kovasti kohua. Ja tämä on tota, ihaltava, koska tämä on, mä en ole vielä ihan kokonaan tämä lukenut, mutta tässä on, tämä tuntuu vieläkin jotenkin järisyttävältä ja ytimiin menevältä, että kun tää on niin rohkea. Ja sitten mielenkiintoista tässä on se, että Kilman puhuu tässä avoimesti omasta äh, homoseksuaalisuudestaan, mutta samaan aikaan naimissa kuitenkin. Äh, naisen kanssa on, on ymmärtääkseni näillä myös lapsia jopa, mutta sitten kertoo myös omista miessuhteistaan tässä ja muuta. Ja puhuu vaimostaankin varsin vahvoin sa- sanankääntein, mutta myöntää kuitenkin, että tämä on vaan hänen oma, oma näkökantansa, että vaimon näkökanta heidän avioliitostaan olisi tietenkin ihan täysin erilainen ja sitten myöntää tässä, että että on, on tota, siinä mielessä vähän epäreilu ja muuten, mutta tässä, tässä kirjassa Kilmanilla on hieno suhtautuminen hieno tota, tuohon häpeään. Tässä ihan ensimmäisellä sivulla Johdannoksi-niminen osio on tota, ö, Kilmanin tavallaan tämmöstä, ö, tarkoitusperäät tämän kirjan ö, kirjoittamisen kannalta. Mä luen tästä nyt pätkän, tässä on hienosti sanottu näin, että Ensinnäkään en usko henkilökohtaisen hienotunteisuuden arvoon. En usko, että henkilökohtaisten tai häpeällisten salaisuuksien salassa pitäminen olisi jotenkin rakentavaa tai merkityksellistä. Minä uskon päinvastoin, että henkilökohtaisten ja häpeällisten salaisuuksien salassa pitäminen on repivää ja merkityksetöntä. Jokainen ihminen on mitä hän on tai luulee olevansa, mutta salailemalla salaisuuksiaan oman itsensä osia käy tarpe- tarpeettoman suureksi ero sen välillä mitä hän on itselleen ja mitä hän teeskentelee olevansa muille. Sen takia, että me salaamme salaisuutemme, se mitä me olemme olevinamme muiden silmissä, ei vastaa sitä kokemusta, mikä meillä on itsestämme. Ja muut tekevät johtopäätöksensä meistä sen perusteella, mistä me onnistumme saamaan heidät vakuuttuneeksi, poiketen siitä, mitä me itse koemme itsestämme, yhdistettynä siihen, minkä he arvelevat tai oivaltavat todellakin olevan teeskentelyä meidän puoleltamme, tietämättä kuitenkaan, mitä itse asiassa kätkeytyy tämän teeskentelyn taakse. Että siis Kilman oikeastaan pyrkii tässä tällaiseen täysin tämmöisten omien häpeätunteidensa täyteen kirurgiseen operaatioon tai esiintuomiseen sillä tavalla, että hän ei häpeile mitään. Eikä itse asiassa Kilman pitänyt tätä tunnustusproosana, koska hän sanoi, että hänellä itsellään ei ole mitään tunnustettavaa, koska hän ei ole tehnyt mitään syntiä. Mutta, mutta anyway, siis tota, hieno, hieno asenne tässä ja mä muistan itse asiassa, kun... Mulle sanottiin silloin, kun mä kirjailijuuden alkutaipaleella joku vanhempi kirjailija sanoi mulle, että semmosiksi neuvoksi, että silloin kun annat sitten haastatteluja, niin älä koskaan puhu, että puhu aina enintään kolmesta asiasta, äläkä koskaan puhu sellaista asiasta, mikä hävettää sua jälkeenpäin. Ja mä ajattelin silloin heti ensimmäiseksi, että mitä helvettä, mä tuun ainakin puhumaan tuhannesta asiasta ja kaikista semmoista, mitkä mua hävettää. Ja osittain siinä oli tietenkin takana pelkkää uhoa, mutta sitten siinä oli myös ajatus siitä, että, että jos jos pystyisi tuomaan nämä niin omat hävettävätkin jutut esille, eikä oikeastaan sensuroisi ollenkaan, että se filteri olisi täysin poissa ja heitettynä kaatopaikalle ja poltettu ja räjäytetty. niin tota, silloin se kuva mediassa olisi, olisi jotenkin rehellisempi. Ja tämä on tietenkin täysin naivi ajatus, koska se ei, se ei onnistu, koska jos, jos on täysin häpeämätön ja suora vaikka just mediassa, niin sitten siitäkin tulee semmoinen kuva, tietty julkisuuskuva, ja sitten sekin kuitenkin yksinkertaistuu ja tiivistyy sellaiseksi, että Lopulta se oma häpeämätön olemus siellä niin muuttuu niinku yksinkertaistetuksi versioksi siitä ihmisestä ja se alkaa elää omaa elämäänsä siellä. Joten yksi joten, tota, meni sekin sitten, <lacht> mutta, mutta eipä siinä. Se oli, se oli mun mielestä omituinen neuvo silloin, koska mä ajattelin, että, niin, että miksi puhua ensinnäkään kolmesta eri asiasta. Mä en, mä en ymmärtänyt sitä ollenkaan, että jos en mä osaan puhua vain kolmesta asiasta, mun niin kuin, Nyttenkin pitäisi käsitellä häpeää, mutta tämä menee ihan sivupolulle koko ajan. Tämä on mikiliukkosen maailma. Pää, niin, tota, ai niin, kyllä. Joo, myötähäpeä on yksi, yksi, mikä on varmasti myös olennainen juttu tässä. Että, ö, myötähäpeä on se on aika. Tavallaan on, se on aika inhottava tunne, mutta se on myös jollain tapaa nautinnollinen tunne. Että se, on, se on tämmöistä kivuliasta nautintoa. Se on viihdettä häpeässä, jos näin voi sanoa, tai, tai häpeän gladiaattorikilpailuja tai julkisia mestauksia. Että jos ajattelee, että jotkut julkiset mestaukset oli suurta kansan viihdettä joskus keskiajalla tai vähän sen jälkeen, tai sitten gladiaattorikilpailut, jossa katsottiin, kun ihmisiä syötiin hengiltä tai muuta, niin tätä voisi jossain määrin verrata tuohon myötähäpeään. Että jos ajattelee vaikka tosi tv:tä niin musta tuntuu, että osa niiden viehätykseen, liittyy siihen, että tämä että myötähäpeä on jollain tavalla, jollain tavalla koukuttava, että vaikka se onkin voi olla kivuliasta siinä mielessä, että, että myötähäpeä voi olla niin voimakas, että se ihminen ei vaan pysty katsomaan sitä, TV, sitä ohjelmaa ja sitten sulkee television, niin, niin sitten on, siinä on myös jotain semmoista, että, että tavallaan se ei ehkä ole sellaista tunnetta varsinaisesti, mutta siinä voi olla myös semmoista takana, että jos katsoo jotakin niin BB-ssa toikkaroivien, humalaista ihmisten meininkiä, niin sitten voi nauraa, että he he onneksi tuolta, onneksi mä on tyhmä, tai katsotaan, kuinka tyhmä tuo on, tai, tai muuta, tai sitten Temptation Islandia, tai, tai sitten viimeisimpänä esimerkkinä ehkä ms ohjelma, joka on, joka on paljon puhuttanut ihmisiä, ja varsinkin siinä sen aiheuttaman myötähäpeän tunne ihmisissä. Mikä oli mun aika mielenkiintoinen sen takia, että mulla tuo kyseinen sarja ei herättänyt juurikaan myötähäpeää että tota, muutamia kolumneja ja esseitä luin, <köhön> luin kyseistä sarjasta ja monet ihmiset oli, tai ne kirjoittajat oli maininnut sitä kohtauksia, jotka oli herättänyt myötähäpeää, mutta mulla ehkä eniten myötähäpeää herätti nämä kahden jantterin ö, iskemisyritykset siellä laivalla, josta ei tullut yhtään mitään, ja sitten se toisen tyypin näin tämmöiset niin kuin iskemisneuvot, <köhön> tämmöiset stereotyyppisen maskuliiniset, tempaukset, että kun hyvänäköinen nainen tulee paikalle, niin se alkaa tekee yhdellä kädellä punneruksia maasta ja jotain muuta, tai, tai sitten ne, ne, ne hirveät, hirveät tatuot tatuo, tai vaatteet tai muuta tällaista, niin ne herätti myötähäpeää, mutta toisaalta ne asiat, jotka herättää musta myötähäpeää, niin kertoo myös aika paljon, paljon musta itsestäni, mutta tietenkään ei tarvi olla niin, että nämä myötähäpeää herättävät asiat tapahtuisi pelkästään televisiossa, että oli vaan tällainen niin kuin ehkä... Ensimmäinen esimerkki, mikä tuli mieleen, mutta siis monestihan se, se tota, kohdistuu kuitenkin läheiseen ihmiseen. Itse asiassa tuo myötähäpeä-termi on <köhö> aika suhteellisen uusi, ainakin kotimaisen keskuksen mukaan. Se on yleistynyt vasta tällä vuosituhannella. Tuossa et tota, no siis, nyt tuli sanottua jo suurin piirtein, mutta siis, siis tarkoittaa tämmöistä kiusallista häpeän kaltaista tunnetta, joka syntyy katsojassa, kun se näkee jonkun epäonnistuvan tai Muuten nolaavan itse asiassa julkisesti, nimenomaan julkisesti. tai jotenkin tuntuu olevan, olevan osa sitä, että ehkä se sen täytyy olla jotenkin sidoksessa tämmöiseen julkiseen tilaan sen takia, että siinä on kyse myös joidenkin käyttäytymismallien tai joidenkin oletettujen normien ylittymisestä tai rikkomista, tai jotain tällaista, että mm, ne monesti, monesti myös paljastaa näiden normien normien olemassa sillä silleen, että jo, jo, tietyllä tapaa tällainen häpeämätön olemus tai oleminen, jossa uskalletaan mennä näiden käytösmallien yli, on aika ihailtavaa, että, että pystyy niin tavallaan olemaan, olemaan töksäyttelevä tai muuten vaan hyvällä tavalla ö, ärsyttävä. <laughs> Se ensimmäisenä tulee mieleen ehkä jotkut niin hyvät stand-up-koomikot mulle tulee mieleen, että, että jotkut, varsinkin nykyään on suosios semmoinen aika Aika räävitön ja suorasukainen ja oma elämänsä armottomasti tota, ö, avaava tai käsittelevä komiikan muoto, joka, tota, on, jossa yhdistyy sellainen niin myötähäpeän tai, tai ihailun sekainen tunnetila katsojassa, että, että naurattaa kuinka kamalaa tämä on, mutta, mutta se on tavallaan myös sitä nautinnollisempaa, koska siinä on myös tällainen katarttinen piirre, piirre takana, mutta siis tota, tällainen suomalainen tutkija, joka on häpeästä, Ben Malinen nimeltä, on, on, taas, on taas sitä mieltä, että se ei usko myötähäpeän ollenkaan. Että se, se on sanonut, että, että ne, jotka on elänyt tällaisen tasapainoisen ja kannustavan ja rohkaisevan ja tukevan, tukevan lapsuuden, niin en, ei mennä siis tukevalla sitä, en ole ihan sama. <tos> Tuta, tukevan lapsuuden, niin niillä on, tota, on niin, t- tämmöinen hyvin terve ja tasapainoinen itsetunto, niin ne ei tunne olin sen mukaan myötähäpeä ollenkaan, että häpeän tunnetta ei synny. Ja Malin on myös sanonut, että tämä myötähäpeä sanana itsessään johtaa harhaan, että, että sana viittaa siis tällaisen myötäelämisen, myötäelämisen tapaan niin empatiaan, eli siihen, että, että häpeä ja häpeän, häpeän todistaja on ikään kuin yksissä tuumin niin kuin, ja toisiaan kannustavasti niin tuntee pahaa oloa. Että, että voi voi, että onpa harmi, että kävipä ikävästi, mutta ei se mitään, ollaan tässä yhdessä ja niin edespäin. Mutta itse Tämä myötä-sana on sanakirjaselitteessä, niin siinä on tämmöinen pieni alakohta, jossa kerrotaan, että tätä myötä-sanaa käytetään myös merkityksessä puolesta. Eli toisin sanottuna myötä-häpeä ei koeta yhdessä, mikä nyt on aika selvää, eikö? Vaan tota, myötä-häpeän aiheuttaja voi monesti ihan täysin tietämätön tästä, tästä häpeästä, tai se on aiheuttanut muissa. Tai... Mutta kuitenkin niin myötä-häpeä on, on tällaista vahingoniloa, asen, lempeämpää asennetta. Kuitenkin, että siinä ei ole sellaista semmoista toisen, toisen tota onnettomuudesta ö, tunnettua iloa, vaan siinä koetaan myös, myös häpeää sitä kohtaa. Mutta niin, niin näihin kaikkiin, kaikkiin tota myötähäpeän ja häpeänä näihin liittyy, liittyy tällainen nähdyksi tulemisen tuntu. Että, no, kreikkalaisessa mytologiassa oli häpeän jumalatar, jonka nimi oli Aidos, ja tämä Aidos-sana kytkee tämän häpeän, tuossa mytologisessa alastomuuteen, ja, tota, ja nämä häpeän ja syyllisyyden tunteet niin kytkettiin tuohon aika ruumiillisiin aistimuksiin, ja, eli, ja t- näin ollen häpeä on siis nähdyksi tulemista, ja tästä ehkä tutuimpana esimerkkinä varmasti tulee mieleen aatamin ja Eevan herääminen, siis raamatussa, <laughs> raamatussa niin aatamin ja Eevan herääminen tähän omaan alastomuuteen perisynnyn perisynnin jälkeen, että että kun tota, nämä tuli jotenkin tietoiseksi siitä, että ne alasti, niin sitten ne alkoi alko hävettämään ja siirtyi niin erillisyyden tilaan ja, ja tuli tällainen tota, niin kuin, ö, jatkuva niin vastavuoroisuuden etsiminen. Ja, ö, niin kuin, niin kuin tässä myytissä siis kadotetun paratiisin tilaan ihminen pyrkii niin löytämään uudelleen niin ihan, omissa ihanteissaan, Että se omien ihanteiden ö, päämäärä on tämmöinen kadotettu paratiisi, jos ajatellaan näin niin teologisesti tätä hommaa, mutta, mutta niin, siis tämä aidos, aidos oli samalla myös kunnioittamisen ja nöyryyden ja vaatimattomuuden edustaja, Että, tota, aidos, aidos Niinku esti, esti ihmisiä tekemästä toisille väärin. Ja tässä nähdään myös tuo rakentavan häpeän, jo mainitun ra- rakentavan häpeän edut. Että siis, että kuten tässä aiemmin mainitussa, niin tota häpeä on tässäkin myytissä myös tällaista rakentavaa ja tarpeellista. Että, et tota, mm, Nemesis, joka oli Koston ja oikeudenmukaisuuden jumalatar taas, niin se oli, se oli tämän aidoksen läheinen kumppani. Ja häpeä ja kosto liittyykin aika läheisesti toisiin, Että nöyrytykset ja häpeä raivohan lietsoo kostonhimoa. Ja kostonhimoinen, kosto, kostonhimoinen raivo voi laantua ainoastaan, kun ihminen on saanut kosketusta sen taustalla olevaa häpeää. Että se häpeä on tullut käsiteltyä. Ja monesti siis esimerkiksi rikollisilla, jos, jos rikolliset käy terapiassa, niin monesti puhutaan silloin. Niiden on kokemasta häpeästä ja siitä, että mikä on ajanut ne siihen, siihen rikokseen, mitä ne on tehnyt. Ja sitten siihen monesti liittyy paljon lapsuudessa koettua hyljäksyntää tai tai ja, ja muuta tällaista. tällaista. Ja sitten, sitten häpeä myös aiheuttaa monesti ihmissä addiktiota erilaisia. On, on päihderiippuvuutta, on peliriippuvuutta, on seksiaddiktiota ynnä muuta tuollaista. Ja silloin, silloin tota, ajatus sitten ihminen pahimmillaan tuollaisiin häpeäraivon tiloihin ja muuhun. Ja tämä on siis ihan jo tuolla antiikin Kreikan mytologiassa huomattu, huomattu juttu. Mut tota, öö, häpeä siis on, on tota siinä, se on, se on hankala juttu ja se on monesti se, semmoinen, mitä ihmiset öö, tuntee siitäkin huolimatta, että sitä saisi jollakin tavalla käsiteltyä. Mutta olisi kuitenkin tärkeää jollakin tavalla pystyä. Pystyt tutustumaan näihin omiin vastenmielisiin tai, tai vajavaisiin tai hallitsemattomiin puoliin tai, tai ominkaan kammottaviin tunteisiin, mitä tuntee omasta itsestä. Että heti kun ihminen hyväksyy itsensä tai niin käsittelee itseään armollisesti ja niin hyväksyy sen oman heikkoutensa, ja avuttomuutensa ja, ja aggressiivisuutensa ja muuta, niin ei tarvi enää piiloutua ja kätkeä omaa minuuttia ja muuta tämmöistä. Tietenkin tämä on vain ihanetila, hyvin vaikea saavuttaa. Esimerkiksi se on sama kuin sanois vaikka masentuneet ihmiset, no kyllä se siitä. Kyllä, kun paremmat päivät vielä koittaa, niin ei se, ei se paljon merkity semmoiselle ihmiselle, että, että tommonen, niin kuin, häpeän käsitteleminen tai häpeällisiin asioihin syventyminen on, voi olla ihmiselle hyvin tuskallista ja onkin, onkin varmasti. Ja se ei välttämättä koskaan poistu ja sitä paitsi tulee aina uusia tilanteita, jolloin häpeää yllättää ja muuten, että jos, jos siihen häpeää ei nyt ollenkaan koskaan kykenisi, niin se sekään ei olisi kauhean huono juttu, että totta kai on, on tällaista... Tervettäkin tuntea ja, ja osata herra häveitä välillä. <laughs> mutta mutta Ben Malisen, tämän tutkijan mukaan, jonka mainitsin tuossa, niin sen mukaan huumori oli paras keino käsitellä omaa häpeää. Ja siinä oikeastaan nyt tulee heti mieleen tuo, nuo stand-up-komikot, että stand-up-komikko on muutenkin nyt ollut aika kovassa nousussa. En tiedä, mitä se kertoo nykyajasta. Tai sitten stand-up-komikka on vaan parempaa kuin ennen. No en usko, mutta... Mutta joka tapauksessa on jotenkin nyt tosi suosittua, niin, tota, öö, niin stand-up-komikassakin käsitellään näitä hävettäviä asioita ja monesti hyvinkin intiimiä asioita niin kuin huumorin kautta ja sitten se öö, aiheuttaa tämmöisen katarttisen tilan. Ja, ja oikeastaan mm, kirjoittaessakin vähän samaa kuin oli tuossa anto esimerkissä, niin on mun mielestä... Niin ensimmäiseksi tärkeä, aina jos minulta kysytään jotain vinkkejä kirjoittamiseen, niin mun monesti niin vinkki on, se, on aika lailla sama, että se on jotakuinkin semmoinen, että, että käsittelee niitä aiheita tai kirjoittaa niistä aiheista, jotka hävettää itseään eniten, tai, tai niistä ajatuksista, jota pitää kaikkien omituisimpina ja yksityisimpinä. Että heti kun ne tuo ilmi, <köhö> ilmi niin, tota, niin ei pelkästään se, että se saa paljon helpommin vastakaikua, niin se yllättää myös sen itsensä sillä tavalla, että se... Tota, että siinä ei olekaan enää ollenkaan niinku, et tu, huomaa, että nämä asiat on lopulta kauhean inhimillisiä ja että, että kaikki tuntee näitä enää voi samaistua niihin ja jo silloin pelkästään tämä niinku voimakas samaistumispohja tuo tiettyä voimaa siihen tekstiin. Eikä tarvi olla siis pelkästään kirjallisuudesta kyse. Tämä on nyt vaan oma esimerkki, kun mä en mistään muista mitään tiedä, mutta, mutta tota, kirjoittaessa mä näen, että on, on niinku tärkeää kirjoittaa vain sellaista asioista, mitä ei ikinä uskalta sanoa kenellekään muulle. No ei nyt vaan, ei tarvitse nyt koko ajan, koko ajan niin kuin naama punaisena niin kuin, niin kuin hävetä siellä kirjoittaessa, mutta, mutta se, on, se on hyvä lähtökohta kirjoittamiselle, että se tuo siihen heti sellaista tiettyä kontaktia lukijan kanssa ja, ja, ja kirjoittamistilanteessa tuo kontaktin näin, näin äh, mikä tällä metaforista sanottuna, niin tota maailmankaikkeuden kanssa. että se, se poistaa sitä tiettyä yksinäisyy- yksinäisyyden tunnetta ja se yksinäisyys taas voi johtua tietenkin siitä, että ihminen on siinä häpeässään yksin tai, tai luulee olevansa yksin siinä yksinäisyydessään tai yksin, yksin omien oikkujensa kanssa tai muuta. Ja sitten kun ne saa, saa jaettua muiden kanssa, niin se toimii. Ja tietenkin sitten, kun siihen päälle lisää vielä suverenia kirjoittamista ja kirjoittamista ja yllätyksiä ja, ja mitä nyt kaikkia jännää sinne lisääkään, niin sitten se teho on kahta, kahta parempia. Ja, ja tota, mä oon itse asiassa pitänytkin yhden kirjoituskurssin tai itse asiassa yhden tunnin pidin kerran, joka oli ehkä, ehkä huonoin kirjallisuuskurssi, historian huonoin kurssi, koska mulla, siis sen piti kestää muistaakseni kaksi tuntia. Mulla loppu sanottavaa kesken 20 minuutissa, mä olin silloin Aivan liian nuori, enkä ollut valmistautunut mitenkään siihen hommaan. Ja siinä tuo mun neuvo, minkä mä sanoin tuossa äsken, niin oli suurin piirtein siinä. Se oli sanottu. Ja loppuaika meni, meni siinä, että mä istuin hiljaa siellä, siellä luokan edessä. Ja tota, tota, tuijotin hikisinä kelloa ja ootin, että se kaksi tuntia menee ohi. Ja, ja tota, välillä kun joku kysyy jotakin multa, niin sitten, sitten tota, vastasin siihen tietenkin. Mutta yleensä se kysymys oli joku sellainen, että saako käydä vessassa tai muuta. Ja Silloin kyllä hävetti ja helvetisti. Enkä oo sen jälkeen enää pitänyt kirjallisuuskursseja tai kirjoittamiskursseja, enkä varmaan tule pitämäänkään. Tai ehkä voisinkin pitää nyt, kun on saanut vähän kokemusta ja muuta. Ja tämä pelättäminenkin näkyy ja sujuu paljon paremmin, vaikka aluksi ajattelin silloin, kun tähän ohjelmaan pyöttiin mukaan, että ei tästä tule mitään. Että kun en mä aina kun olen seurassa, niin mä puhu juuri koskaan mitään. Enkä mä tota, juurikaan kanssa kesken paljon puhu, että tota, miten mä nyt täälläkään voin. Että onko tämä mun ohjelma vaan sellaista, että mä istun täällä huoneessa hiljaa ja sanon yhden tavun minuutissa ja sitten se ohjelma siinä ja muuten, mutta oikeastaan tämä menee nyt ihan päinvastoin, että mä en osaa lopettaa, enkä mä, enkä mä pysy aiheessa ollenkaan, mikä, mikä on oikeastaan mukavaa, koska siinä tulee myös oltua siinä mielessä aika alasti, että oikeastaan tällä tavalla myös oma pää toimii, että kun istuu, istuu yksin kotona ja juo kahvia tai tuijottaa seinää tai, tai anoopin kieltä, niin, tota, niin, 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 niin öö, ajatukset ei koskaan pysy yhdessä. Yhdessä, että siinä mielessä huono keskittymiskyky, että ne monesti sinkoilee asiasta toisen, tai että jos ajattelee yhtä asiaa, niin se herättää aina siihen liittyvän toisen asian, ja sitten se menee lopulta niin kauan, lopulta se alkuperäinen asia unohtuu ihan täysin, ja sitten jos on aluksi miettinyt vaikka jotakin, jotakin tota, polkupyörän ostamista jotakin, jotakin pestoreseptiä, niin sitten lopulta on päättynyt miettimään jotakin Hondan historiaa tai muuta Muhammad alin lapsus tarinoita. Mä en siis tiedä yhtään, mistä mä puhun tällä hetkellä, mutta, mutta siis pointti oli se, että, että, että äh, oli olokirjallisuuskurssi, kirjallisuuskurssi. Anteeksi niille, jotka oli siellä paikalla. Onneksi en muistaakseni maksanut mitään. Mä sain siitä kuitenkin palkan, <köhö> jota en olisi kyllä ansainnut. Se, se vähän aiheuttaa kyllä syyllisyyttä. Pitäisi melkein palauttaa ne rahat, mutta siitä on niin kauan aikaa, että ehkä, mä en, ehkä se ei enää kannata. Enkä mä enää muista, kuka sen, munta silloin, silloin tilasi. Tilas, mutta tota, katsotaan vähän näitä mun papereita läpi nyt ihmiset siellä nyt. Niin tota... Tämä on mikiliukkosen maailma. Niin, äh, häpeä someaikana pitää vielä käsitellä jotenkin. Äh, se on aika mielenkiintoinen sillä tavalla, että äh, somessa on voimakkaasti, mä nyt ajattelen ensimmäisenä Instagramia ja Facebookia, mitkä tulee varmaan kaikilla mieleen. Somesta nyt ensimmäisenä, että Twitterit ja nämä Tumblerit ja muut ehkä tulee sitten myöhemmin eikä Tumblrman ja onko se no on se sosiaalista mediaa kyllä ihan täysin, mutta, mutta siinä siis on, on paljon niinku alla on tällaista vertailua ja tyytymättömyyttä, että, että, että kun, kun ihmiset kuitenkin jakaa monesti sosiaalisen median niin omasta elämästään vaan niitä parhaimpia hetkiä niin, niin tota, sit se aiheuttaa tällaista, tällaista vertailua ja kilpailua ja tyytymättömyyttä oman itsensä ja muuten. Mutta sitten tämä häpeä tulee ehkä tähän mukaan siihen, että on olemassa myös tämmöinen, jopa narsistisena voisi nähdä tällaisen selfie-kulttuurin. itse asiassa liittyy aika voimakkaasti tähän häpeään. Tämäkin on tätä anti kreikkalaista mitologiaa, että kun Narkissosta, joka rakastui itseensä siinä, että Narkissos oli tällainen häpeämätön tyyppi, joka jossa se häpeä taas kietoutuu niin itsetunnon ongelmiin. Ja, mm, siis, siis narsistisilla häiriöillä on siis juureessa niin niin toisijoiden traumakohtaamisessa ja erillisen identiteetin haltuun ottamisessa, että häpeä on narsismin narsismi verhoittu kumppani. Mut siis miten tässä selfie-kulttuurissa tuo häpeä voisi nähdä? Niin, ö, mä muistan silloin, kun selfie tulemaan, tai kun itse asiassa mä oon törmännyt jonkun, jonkun julkkiksen, onkaan sitä Kanye Westin, vaimo, mikä sitä nyt olikaan. Mä en nyt muista sen nimeä, mutta, mutta sen, sen vaimo muistaakseni julkaissi jonkun selfie-kirjan, jos, jos, joko 500 sivua sen selfie pelkästään. Ja siinä, on, siinä on tietyllä tavallaan niin kuin, öö, se on aika, kun mä näin sen kirjan ensimmäistä kertaa, niin mä ajattelin, että ei helvetti, että on turha kirja, mutta tavallaan se on myös melkein jonkinlainen pop-taiteellinen taide, jos miettii, mulle tulee heti mieleen, joku Andy Warhol olisi voinut tehdä jotakin samantyyppistä, että, että julkaisi jotakin niin turhaa, että se on melkein jo kiehtovaa oikeastaan et, et, no en mä sitä kirjaa ostaisi ikinä, että miksi mä kattoisin jonkun ihmisen selfieitä 500 sivuja, Elen mä olisi joku, jotenkin täysin pimahtanut, pimahtanut fani, miksi mun mielestä on koko niki vaikka se Kadjevestin vaimo. Mutta niin, sen, sen tota, tuo selfie-kirja, selfie-kulttuuri on siinä mielessä mielenkiintoista. että mä aluksi näin sen aika voimakkaasti narsistisena. Juttuna, että, että jos, jos vaikka mietitään, että 80- tai 70-luvulla ihminen olisi ottanut itsestään kuvia filmikameralla tai polaroid-kameralla, niin se olisi varmasti niin kuin, varsinkin Suomessa, koska häpe, häpeähän on niin kulttuurisidonaista myös, että eri asioita hävetään ja esimerkiksi Japanissa kuin Suomessa tai muuten, että, että tämäkin olisi ollut itse asiassa yksi hyvä pointti, että jos, jos Japanissa esimerkiksi on... on ö, niin häpeän tilaan joutunut ihminen, niin siellä monesti on, on tavallaan tehdään sitten tämmöinen harakiri tai seppuku, että tavallaan on parempi kuolla, kuin, kun joutuu häpeän alaiseksi tai nöyryytetyksi tai menettää kunniansa, niin kuin siellä ehkä sanotaan ennemmin. Niin tota, niin, niin, tota, niin jos, jos 70- tai 80-luvulla ihminen olisi ottanut itsestään selfieitä kameralla, niin sitä olisi pidetty varmasti todella kummallisina, mutta sitten tämmöinen someaika taas on ottanut sen ihan ottanut se ihan niin kuin haltuun ja sitten se on, tavallaan, se ei ole enää, sitä ei nähdä enää samalla tavalla narsistisena, koska siitä on tullut niin normaalia, että, se, että siinä ei ole ehkä enää kyse ollenkaan, että se on mennyt jo tämmöisen niin kuin häpeä kautta ajattelun ulkopuolelle siinä mielessä, että jos joku ottaa selfieä, niin siihen ei enää suhtauduta yhtä närkästyneesti tai sillä tavalla, että no hitto mikä narsisti, että miksi joku haluaisi nähdä sun naamaa koko ajan niin kuin tuolla joka paikassa, niin, niin siihen suhtaudu samalla tavalla, mutta mä muistan, että ihan alkuaikoina, kun näitä selfieitä alkoi ilmaantumaan, mä en muista milloin se oli, kun ensimmäiset selfieitä alkoi poksahtelemaan, ei tuo hyvä sana, ilmentymään, ilmaantumaan internettiin, niin, niin tota, mä ainakin muistan, muistan tuntenen myötähäpeän väreitä omassa kehossani silloin, että ei jumalauta. Mutta, mutta sitten lopulta se alko, alkoi muuttumaan, vaan, mitä enemmän ne yleistyi, niin se alkoi muuttumaan vaan jotenkin niin hyväksyttävämmäksi, ja sitten nämä Käsitykset sen, sen narsistisuudesta alkoi myös katoamaan siinä, mutta toisaalta jos, se myös vähän riippuu siitä, että millainen, millainen ö, somealusta sillä ihmisellä on, että jos kuvat on pelkästään niin omasta naamasta, niin mun mielestä se herättää tietyn, tietyn narsistisen mielikuvan, mielikuvan kyllä, ja jos, jos se on niin kuin, koko olemus on sitä, että katsokaa mun naamaa, niin sitten silloin väistämättä alkaa ajattelemaan, että okei, tuolla on jotakin niin syviä itsetuntoongelmia. Ongelmia, että joko se ei tunne, tunne ollenkaan häpeää noista hommista, tai sitten, tai sitten, sitä, tai sitten se hakee tota, jotain, jotain lohtu tai ootpa sä kaunis, ootpa sä ihana kommenttia multa ihmisiltä, että se voisi saada vähän niinku rakennuspalikoita oman hataran minuutensa rakentamiseen ja muuta Ja sitten silloin kyse on taas lopulta huonossa itsetunnosta ja oikeastaan häpeästä. Ja muuten, tämä selfie-homma voi olla myös, siinä voi olla taustana myös, myös niinku tällaista äh, kovaa, kovaa häpeää. Myös, mutta anyway, niin tota, ö, someaikana siis tuo, musta tuntuu, että tuo, tuo häpeä on, on ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu, ja sitten ö, oikeastaan tämmöinen somekiusaaminen tai muiden, muiden nolaaminen somesta tai muuta, niin sekin on aika, aika, niin kuin aika isossa osassa, että jos, jos mietitään tätä shaming-käsitettä, että on niin tätä niin body shamingia ja muuta, niin, niin si, siinähän on kyse tällaista tietystä nöyryyttämistä tai niin vallankäytöstä myös silloin, että se on tällaista, niin kuin, se on vähän sama kuin narsisteilla, että, että nöyryyttää muita ja alistaa muita oman, oman niin kuin, äh, edun, edun niin tavoittelun mukaisesti, että ehkä tämmöisessä niin shamingissä ei välttämättä haeta omaa etua, vaan yritetään saada vaan toinen yksinkertaisesti tuntemaan häpeää ja, ja monesti sitten tämmöisessä niin äh, häpeä hyökkäysmuodoissa, niin kuin noissa eri muodon shamingissä niin on, niin, tota, se häpeä on tai häpeän aihe on monesti sitten joku tämmöinen ihan täysin typerä, niin kuin johonkin vartalon tai vaatteisiin tai ulkonäkö muuten vaan liittyvä juttu. Ja sitten se kertoo monesti siitä shameaajasta itsestään hyvin paljon ja kertoo, kuinka millainen hermostoinen henkilö tässä nyt onkaan kyseessä. Ja sitten monesti musta tuntuu, että tällainen ihminen, joka harrastaa tomusta body tai muuta, niin oikeastaan aiheuttaa itsensä nauru enemmänkin, eikä, eikä ollenkaan onnistu siinä sen... Sen pyrkimyksessä saada toinen häpeä valtaan vaan monesti joutuu itse, itse nolatuksiin muuten ainakin niin parhaassa tapauksessa käy näin. Mutta tietenkin, tietenkin se on vaikea erottaa joskus, että esimerkiksi just tosi TV-hommassa, niin jos ajatellaan, että, että ihmiset voi tuntea tietynlaista nautintoa siitä, kun ne näkee, kun ihmiset perseilee sillä menemään, niin sitten siinä voi olla myös taas sellaista, että, että ihmiset tavallaan näkee sen ehkä jotenkin hyväksyttävämpänä, kun se on, kun se on televisiossa tai että se on jotenkin niin Tämän, ei se, että se on televisiossa, niin teistä välttämättä hyväksyttävämpää, vaan, vaan se, että, että se on, tavallaan nämä ihmiset on, okei, se on siinä, että ihmiset on suostunut siihen ohjelmaan ja tietää suurin piirtein, mikä siinä on juttu ja näin edespäin, niin sitten se tavallaan tekee siitä myös, myös siinä mielessä hyväksyttävämpää kuin sen, että jos jotakin sheimaa jossakin niin netissä, niin sitten tämä ihminen ei ole, ei ole siihen suostunut tietenkään mitenkään, vaan se on siinä uhri, eikä, eikä, eikä ole minkään pelisääntöjen mukana siinä, eikä ole mitenkään muutenkaan syyllistynyt yhtään mihinkään ja näin, näin poispäin. Itse asiassa tuo ö, Malinen sanoin tuo su- suomalainen häpeä, häpeästä väitellyt tutkija, että tota mm, myötähäpeästä näin, että, että se, se siis sanoi, että pitää vaan myöntää, että se mitä sanotaan myötähäpeäksi on, on oikeastaan omaa häpeää. Äh. Ö, niin, häpeä, myötähäpeä. Ö. Joo, tästä nyt tuli jauhettua jonkun verran. Mulla nyt loppuu aikakeskennäköään. näköjään. Mitä sä nyt No niin, moikka. Tämä oli Mikkiliukkaisen maailma.